0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Klavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zum recht persönlich Podcast von Klavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich heute hier mit einem Gast der Kanzlei Simmons Simmons. Und zwar ist Dr. Jens Gölz hier. Er ist Partner in Frankfurt und ist im Bereich. Bank und Finanzrecht erneuerbare Energien und Energie und Infrastruktur tätig. Lieber Jens, herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo zusammen, vielen Dank für die nette
1: Einführung, Moritz. Sehr, sehr gerne. Ich möchte gerne unser Gespräch anfangen mit einem leicht gekürzten Zitat. Schauen wir ob ich es so zusammenbringe, wie es mir aufgeschrieben worden ist. <lacht> Jens Gölz ist einer der aufstrebendsten Experten in Deutschland, der Expertise im Banking und Finance-Bereich mit dem Energiesektor vereint. Er hat an beeindruckenden Projekten mitgewirkt. Seine bisherigen Erfahrungen passen hervorragend zu unserer Praxis, die wir mit ihm weiterentwickeln und stärken möchten. Das hat äh, Dr. Bernhard von Kreisheim, Partner und damaliger Standardleiter in Frankfurt von Simmons Simmons, über deinen Einstieg vor viereinhalb Jahren als Neuzugang im Frankfurter Büro gesagt. Wie erinnerst du dich an den Start in die Kanzlei?
0: Ich habe wirklich nur absolut ähm, positive Erinnerungen. Also ähm, genau, Bernhard von Karlsheim hat mich ähm, unheimlich ähm, toll begleitet während der Übergangsphase. Ich habe einen insofern einen tollen Start gehabt, weil wir gleich in der ersten Woche so einen Partnerausflug ähm, hatten. Wir haben sozusagen, da ging es um die strategische Weiterentwicklung der Kanzlei in Deutschland. Das war natürlich eine super Gelegenheit, um a, die, die anderen Partner kennenzulernen, b, auch die DNA der Kanzlei kennenzulernen und ich wurde da einfach super und wahnsinnig nett und äh, zu kommend empfangen.
1: Schön. Jetzt ist das viereinhalb Jahre her. Wie hat sich äh, wie, wie hat sich dein We Werdegang in der Kanzlei weiterentwickelt?
0: Ähm, also, das war wirklich so, dass, wir, ähm, dass ich angefangen habe und am Anfang, wenn man als neuer Partner startet, ist es ja schon so, dass man irgendwie so ein bisschen aufgeregt ist und natürlich auch hofft, dass sein Businessmodell trägt. Ja? Also, ähm, es gab Einführungskurse. Ich habe an einem internationalen Retreat für für Partner teilgenommen, die zum ersten Mal Partner geworden sind. Das war unheimlich hilfreich. Weil was man ja auch unterschätzt, ich fühle mich immer noch so als junger Partner auch, man hat eine Vorbildfunktion. Und die Leute schauen einen wirklich ganz anders an. Oder oh, kommt der Partner Gölz irgendwie? Also, klar, ich glaube, ich bin immer nett und zuvorkommend, so aber man hat wirklich so eine Vorbildfunktion, der man auch in einer gewissen Weise gerecht werden muss. Also das hat super geklappt. Ich, mein Team ist auch mit mir mitgekommen, oder einen großen Teil des Teams, ich, meine, ich hatte vorher noch kein Team, aber Leute, die mit mir zusammengearbeitet haben, ähm, sind zu mir gekommen. Das heißt, wir sind jetzt, ich habe drei Associates gehabt von Anfang an, ähm, wir sind super gestartet, wir hatten, Mandanten sind alle mitgekommen, ähm, also es war super angelaufen und hat jetzt sozusagen auch gemündet mit der, mit der Leitung dieser Energy-Abteilung, wo wir glaube ich später noch
1: kurz dazu sprechen werden. Mhm. Das klingt tatsächlich ziemlich spannend, weil ich glaube, wir hatten im Podcast hier noch niemanden, der als Partner zu einer Kanzlei gewechselt ist und dann dort gestartet hat und auch so über diesen Werdegang gesprochen. Wollen wir, wenn du Lust hast, kurz darüber sprechen, was du denn vorher gemacht hast?
0: Klar, super, sehr gerne. Also ich habe in, in Mannheim studiert, dort dann an einem versicherungsrechtlichen Lehrstuhl promoviert Wurde dann aber nicht mein, 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 mein Hauptschwerpunkt später und habe in der Referendariatsstation ähm, eine Anwaltsstation bei Ellen Overy in Frankfurt gemacht. Also auch eine Kanzlei, die sehr renommiert ist im Bereich Bank- und ähm, Finanzrecht und ähm, das hat mir einfach so super viel Spaß gemacht. Ähm, man, man verbindet mit Bank- und Finanzrecht immer eine sehr spezielle Arbeitsweise, ist aber teilweise sehr generalistisch. Wir müssen zwar einen Finanzierungsvertrag machen, wir müssen aber auch uns aber auch im BGB auskennen, wie ein Vertrag zustande kommt, vieles ist auch Verhandlungen, administrative Punkte und das hat mir einfach so ähm, viel Spaß gemacht, ähm, dass ich einfach dann die Gelegenheit genutzt habe, als ich das Angebot bekommen habe, dort anzufangen, dort einzusteigen, habe als Associate ähm, dort gearbeitet, ähm, viele ähm, Fortbildungsveranstaltungen mitgenommen sozusagen und gut. Hat natürlich schon auch einige Zeit gedauert. nach und Irgendwann wurde ich dann halt counsel Das ist ja halt die letzte Stufe ähm, von Partner. Und, und das war so mein Werdegang, was ich vorher gemacht
1: hatte. es klingt sehr spannend. und Du hast gerade auch gesagt, du warst damals eben nicht sicher, ob der Business Case aufging. du bist hat alles sehr, sehr gut geklappt. Auch mit den Mandanten, die mitgekommen sind. Ähm, aus einer mehr persönlichen Sicht, wie hast du damals den Schritt äh, empfunden? Also du sagst, du fühlst dich jetzt immer noch als, als junger Partner nach viereinhalb Jahren mh, oder halt einfach eine... eine, eine noch eine etwas jüngere Einstellung dazu. Wie war das äh, für dich persönlich? Warst du, äh, also Hattest du wirklich auch einen gewissen Respekt vor dem Schritt?
0: Ähm, ja, absolut. Also wir haben, ähm, meine Frau und ich, wir haben uns damals wirklich lange hin und her überlegt und ich habe auch ein paar Nächte lang, ja nicht wirklich wach gelegen, aber mir schon Gedanken gemacht, weil ähm, ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja schon so, unser Zweck ist, also mein Zweck ist schon, dass wir alle Spaß haben am Arbeiten, das muss uns alle Spaß machen, aber im Endeffekt sind wir ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen sozusagen ähm, Umsätze erzielen, wir müssen Gewinn erzielen und wenn man das halt nicht tut, wird es irgendwann ähm, schwierig als Partner. Ja? Deswegen ist es schon so eine, ähm, ich, ja, also es war eine aufgeregte Nervosität, war schon da, bis zu dem Zeitpunkt, ich meine, bis man die erste Rechnung auch rausschicken darf. Das ist natürlich eine spannende Sache im Endeffekt. Ja? Zum ersten Mal eine eigene Rechnung unterschreiben und rausschicken, ähm, nervös, aber hat sich natürlich dann gelegt, als man gemerkt hat, das läuft von, nicht von alleine, aber es funktioniert, ist diese Nervosität natürlich äh, verloren gegangen.
1: Also hatte der Kollege von Kreisheim recht und es hat sich alles so entwickelt, wie äh, ihr das damals erhofft habt und die Kanzlei hat sich mit deinem Business Case durchaus weiterentwickelt, oder? Darf ich das so verstehen? Ja, ich glaube ich glaube
0: ähm, schon. Also ich glaube, das, was Bernhard sich sozusagen und was wir uns ausgedacht haben, ist wirklich ähm, absolut ähm, aufgegangen und ähm, der, der Bereich, den ich jetzt bearbeite, der war vorher auch noch nicht so prominent besetzt bei Simmons. Und ich glaube schon, dass wir eine gewisse Marktwahrnehmung ähm, erreicht haben und auch noch weiter dran sind, das auszubauen. Also persönlich ähm, bin ich total happy.
1: Schön, da bin ich sehr gespannt, worüber wir gleich sprechen werden, zum Teil deiner Tätigkeit. Jetzt habe ich mitbekommen, dass du ein Sekundi in der Europäischen Investmentbank gemacht hast. Und mich würde interessieren, ob du dir da grundsätzlich vorstellen könntest, die Seiten zu wechseln und ähm, eher so in der, in der Investmentbanking-Richtung oder Ähnlichem tätig sein könnte. Also das hat mich,
0: glaube ich, persönlich als Mensch weiterentwickelt und auch neue Perspektiven gezeigt. Also die, die, die Zeit war klasse, ja? aber es war interessant auch ähm, zu sehen, dass es da auch viel um erstmal um Zuständigkeiten ging und dass da viele Unterabteilungen da sind, und jeder muss auch seinen Aufgabenbereich erstmal abgrenzen zu anderen. Es gibt ganz viele Gremien, die bestimmten Sachen zustimmen müssen. Und das fand ich einerseits spannend, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen hinderlich, irgendwie um eigene Sachen voranzutreiben. Also ich könnte mir aktuell nicht vorstellen, die Freiheit, die ich jetzt gewonnen habe, nämlich Freiheit insofern, dass ich mein Berufsleben so gestalten kann, wie ich das will. Und meine eigene Praxisaufbauung, wie ich das will, das könnte ich mir momentan nicht mehr vorstellen, das zu wechseln. Das ist ein sehr großes Gut. Es war da schon spannend und ich würde es auch jedem jedem jungen associate empfehlen, sich sowas anzuschauen. Man ist auch in gewissen Bahnen dann gelenkt und es gibt ja auch durchaus Persönlichkeiten, die das gerne haben. Man hat bestimmte Aufgabenbereiche, die muss man innerhalb einer gewissen Zeit, innerhalb gewisser Bahnen erfüllen. Super Sache, aber für mich ist die Freiheit, irgendwas Eigenes zu gestalten, dann doch
1: deutlich wichtiger.
0: Mhm.
1: Das kann ich gut nachvollziehen und das klingt auch sehr spannend. Jetzt macht es natürlich auch total Sinn, dass du da vorher deine Zwischenstationen eingelegt hast denn oder äh, zwischenzeitlich, denn dein Schwerpunkt ist im Bank, Bank und Finanzrecht und du hast viel Erfahrung bei diesen Transaktionen im Bereich erneuerbare Energien, generell Energie und Infrastruktur. Wie kam es zu dieser Spezialisierung bei dir?
0: Es hat sich so ein bisschen auch über die Jahre entwickelt. Also ich habe ja 2008 angefangen, 2008, das war so die aufstrebende Phase der internationalen Finanzierungen, also dieser Leverage-Markt. Ja? Unternehmen A kauft B, dafür braucht man eine Finanzierung, total überhitzt, ja? also wahnsinnig viele Transaktionen, das Unternehmen kauft das, braucht dafür eine Finanzierung. Generell, diese syndizierten Kredite kamen da so auf, dass man wirklich sagt, Volkswagen besorgt sich 500 Millionen und braucht dafür 7, 8 Banken, um das stemmen zu können und die wurden dann sozusagen in einem Club-Deal zusammengebracht. Also wahnsinnig ähm, spannende Zeiten, die noch nicht so richtig mit meiner Spezialisierung zu tun hatten, aber da wurden die Grundlagen gelegt. Und dann kam so ein bisschen die Lehman-Krise, äh, Krise. Ähm, es wurde irgendwie kaum noch Finanzierungen angefragt, die Banken waren sehr zurückhaltend und dann hat sich neben einer gesellschaftlichen Entwicklung ähm, halt so ein Asset-Klasse entwickelt, die... Oder so einer Finanzierungsart entwickelt, die auf stabile Assets geschaut hat. Ja? Und dann kam, das kam dann gerade in dieser Zeit auch, wo man langsam, langsam anfing zu überlegen, ja, irgendwo müssen wir gucken, dass wir unseren Strom vielleicht nicht nur aus Braunkohlekraftwerken und Atomkraftwerken besorgen, sondern dass wir dass wir schauen, dass wir auf erneuerbare Energien ähm, uns fokussieren. Ja? Und das hat dann so im Laufe der Zeit angefangen, so vielleicht nach vier, fünf Jahren, auch mein damaliger ähm, Chef ähm, war in dem Bereich tätig. Das hängt auch immer unmittelbar zusammen. Was der Chef so ein bisschen macht, das macht man natürlich ja auch klar logischerweise mit. Und, und da hat das angefangen mit den ersten Finanzierungen. Ich glaube, meine erste Finanzierung war ein, ein Windpark in Frankreich. Also auch international, äh, super spannend in englischer Sprache. Äh, man musste sich auch in das dortige System äh, reinarbeiten und das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Auch, dass man hinterher sieht, das Geld der Bank wird sozusagen wirklich handfest angelegt. Ja, also, früher gab es auch noch Side-Visits, da ist man da wirklich hingefahren und hat dann geschaut: hier das Geld von der Bank, du hast den Vertrag gemacht ähm, und da steht, Turbine dreht, generiert Strom und ähm, ja, erzeugt grünen Strom. So ist das im Endeffekt dann ähm, über die Jahre ähm, hat sich das immer weiterentwickelt, sodass ich aber mittlerweile eigentlich 95 meiner Arbeit rein aus diesen Projekten besteht. Mhm.
1: Das klingt sehr spannend. Das ist natürlich auch ein extrem wachsender Markt. Also man würde jetzt natürlich, wenn man da anfängt, in diesem Bereich zu arbeiten, äh, schlecht dann äh, in Zukunft wieder woanders hingehen, weil der Bereich wächst einfach so extrem, dass ihr wahrscheinlich einfach deutlich mehr Kapazitäten noch benötigen werdet, als ihr ähm, als vorher wahrscheinlich, nehme ich an. Absolut. Eine, eine, das war, glaube ich, früher
0: eher so eine Nische. Jetzt ist eine Riesenwelle ähm, und ähm, da werden wir die nächsten Jahre, wenn wir da die Leute, die in dem Bereich arbeiten, die werden absolut ausgelastet sein.
1: Jetzt leitest du bei Simmons Simmons das äh, Enry Team in Deutschland. Was darf ich mir unter dem Kürzel vorstellen und wie ist äh, dieses Team entstanden? Ist vielleicht
0: auch nicht der allerschönste äh, Kürzel, wenn man äh, deutschsprachig äh, sozusagen ist. Das ist aber ein äh, angelsächsischer äh, Begriff und steht eigentlich für Energy, Natural Resources and Infrastructure, Enry abgekürzt, also grob gesprochen, ähm, alle Tätigkeiten, die im Bereich Energie, Infrastruktur und ähm, Natural Resources zusammenhängen und das haben wir so ein ganz klein bisschen eingedeutscht, obwohl ein Teil immer noch auch englischsprachig ist, wir sagen in Deutschland Energie, Renewables und Infrastruktur, ja, also NRE. Ähm, ja, die Idee die, die Idee, die dahinter steckt, ist auch, ähm, es gibt nicht nur Finanzierungen in dem Bereich oder An- und Verkauf von Projekten, sondern es gibt eine ganze Bandbreite und an juristischen Tätigkeiten, die notwendig sind. Und auch der Kunde oder die Kunden, Banken oder so Entwickler von diesen Projekten oder auch Fonds, die so Projekte kaufen, die unterscheiden eigentlich gar nicht so richtig in einzelne Bereiche, sondern die wollen eigentlich, dass der Anwalt das Asset versteht. Und dazu zählen die Projektentwicklung, Grundstückssicherung, da zählt auch M&A dazu, An- und Verkauf, die ganzen Verträge und auch die Finanzierungsverträge. Auch wie beim Hauskauf. Die Bank gibt natürlich nur ähm, Geld, wenn sie auch Sicherheit über das Asset bekommt. Ne? Da gibt es ganz spannende Fragen. Wie kann ich eine ähm, Windkraftturbine ähm, äh, übereignen, die beispielsweise in der Ost- oder Nordsee steht? Gibt es kein Grundbuch und so weiter? Ne? Also mhm. ähm, total auch spannende juristische Fragen. Wird die Turbine Eigentum des Grundstücks? Ist es eine bewegliche Sache und fällt dann möglicherweise in das Eigentum des Grundstückseigentümers? Ne? Das war die Idee. Ganz einheitliche Betrachtung des Assets und sozusagen Beratung von, von A bis Z. Alles, was darum ähm, sich dreht.
1: Ich merke jetzt gerade schon, die ein, zwei Themen, die du da angeschnitten hast, das sind durchaus ein paar Probleme, über die man sich im Alltag gar keine Gedanken macht und auch in der normalen juristischen Ausbildung eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Daher würde mich noch mal ein bisschen mehr deine Arbeit an sich interessieren. Du hast uns jetzt schon einiges erzählt. Wir sind schon ein bisschen so auf deine ersten Projekte eingegangen, jetzt gerade auf so kleine Themen. Wie ähm, ist denn dein Team aufgestellt und äh, wo sind da so die Schwerpunkte, mit denen du täglich zu tun hast? Dass es um Energie und erneuerbare Energien geht, das äh, haben, wir, haben wir schon hören dürfen. Aber vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen mehr erzählen, wie das Team an sich ausschaut.
0: Genau, also wir haben vielleicht ähm, noch, wenn wir einmal zu, zu Enri zurückgehen. Enri ist praktisch eine, eine übergreifende Gruppe. Das zählen auch noch andere Partner dazu. Das ist ähm, einerseits Stefan Ulrich, ähm, der mehr M&A macht und Boris Strauch aus dem Real Estate Bereich, der auch Notar ist. Und insgesamt zwölf Associates zählen zu diesem Bereich. Und ähm, jeder oder Gruppen von Associates haben ihre eigene Spezialisierung. Mein Team kümmert sich überwiegend um die Finanzierung. Und wenn man jetzt bei unserem Team mal sich anschaut, was wir machen, dann sind das immer zwei Bereiche. Das ist eine Due Diligence und dann die Dokumentation. Due Diligence bedeutet, wir prüfen das Projekt oftmals auch in Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen danach, ob es irgendwie Schwachstellen gibt. Ja? Ähm, die Bank das heißt, wir schauen uns an die Grundstückssituation. Sind die Grundstücke gesichert, auf denen sozusagen das Projekt aufgebaut werden soll? Das heißt, wir müssen uns die Grundbücher anschauen. Wir müssen schauen, dass es da Pachtverträge gibt. Der Pachtvertrag darf nicht nach zwei Jahren gekündigt werden können, sondern der muss lang, lange laufen. Muss man gucken, es gibt gewisse Grenzen in den Pachtverträgen. Darf nicht länger als 30 Jahre sein. Und das oftmals auch in Deutschland oder auch in Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen. Das heißt, wir müssen uns da mit französischen Kollegen oder italienischen oder spanischen Kollegen abstimmen, die dann auch so ein bisschen ein anderes System haben. Da ja. muss man sich so ein bisschen reinversetzen, irgendwie wie das spanische Grundbuchsystem funktioniert. Da gibt es zwei Grundbücher. Ja. Natürlich machen die, die Arbeit macht dann dort der spanische Kollege, aber man muss so ein bisschen versuchen, diese, diese Systematik auch den deutschen Mandanten dann ähm, beizubringen. Ja. Daneben gibt es andere Themen. Wir schauen uns die Lieferverträge an. Lieferkettengesetz, ja, das ist Teil der Due Diligence. Wir schauen uns ähm, sozusagen die Genehmigung an. Gibt es besondere Auflagen in der Genehmigung? Also ähm, beispielsweise Turbinen müssen ab und zu, also so Windturbinen ähm, müssen ab und zu abgeschaltet werden, um beispielsweise die Federmaus zu schützen, die genau um gewisse Uhrzeiten nachts dort fliegt. Ach, ja? Ach, und ähm, wenn ich aber die Turbine abschalte, produziert sie weniger Einnahmen. Wenn sie weniger Einnahmen produziert, kann das natürlich dazu führen, dass vielleicht der Kredit nicht bezahlt werden kann. Also ich muss praktisch vorher, ähm, gibt es auch so so Windgutachten, die, die sagen dann, es wird so und so viel Wind, die Turbine läuft äh, an x Tagen im Jahr und deswegen gehen wir davon aus, dass wir die und die Produktion erzielen können. Und das müssen wir alles sozusagen unsere Due Diligence, da sind wir schon so ein bisschen Generalisten, zusammen äh, bauen und dann versuchen für die Bank so einen Risk Assessment vorzunehmen. Ja. Worauf müsst ihr achten? Also der eine Teilbereich. Und was wir da herausfinden, das müssen wir dann auch in dieser Finanzierungsdokumentation äh, aufbauen. Also wir entwerfen dann den Kreditvertrag, sagen dann hier, Bank X gibt für das Projekt Y 20 Millionen. Das ist der Kreditvertrag und das sind die Auflagen, die in dem Kreditvertrag drinstehen. Ja. Beispielsweise müsst ihr sicherstellen, wenn die Genehmigung auslaufen würde, die muss verlängert werden. Ähm, ihr müsst sicherstellen, dass keiner den Pachtvertrag kündigt. Und das sind immer individuelle Verträge, die manchmal schon durchaus 100 Seiten oder so lang sein können.
1: Wow. Das klingt auf jeden Fall, als wäre da so eine ganzheitliche Betrachtung ziemlich sinnvoll, weil ansonsten hast du die einen Probleme gelöst und dann stehst du auf einmal da und deine Turbine darf nicht laufen wegen der Fledermaus, stehe ich mir schon das auch wild vor.
0: Absolut, absolut. Wir hatten auch mal interessante, spannende Stories. Wir hatten mal an einem Projekt in, in Kanada mitgewirkt. Ähm, Denkt man ja, Kanada, super Land für erneuerbare Energien. Nur der, der dortige ansässige Gouverneur ähm, wohnte zufällig in der Nähe, wo die ähm, Windenergieanlagen gebaut werden sollten. Und der hatte dann wirklich die politische Klasse da mobilisiert, äh, um diesen Windpakt zu verhindern. Also Wahnsinn, was es alles manchmal gibt.
1: Das, das klingt sehr, sehr wild. Wie darf ich mir deine Rolle als Teamleiter da vorstellen? Also du koordinierst das alles oder wie, wie sieht dein alltägliches dein alltäglicher Kalender aus?
0: Genau, ja, also es ist schon so, dass wir ähm, dass ich das ähm, versuche zu organisieren, das Team zu organisieren, die Aufgaben verteile. Ähm, ich arbeite aber auch noch durchaus an den Projekten mit. Also unser Ansatz ist so ein bisschen, dass praktisch ein Partner plus ein Senior Associate plus ein Junior Associate an so ähm, Transaktionen arbeiten. Ähm, und Die Aufgaben werden dann einfach so je nach ähm, Senioritätsstufe und Erfahrung ähm, verteilt. Es ist, wie gesagt, oftmals so bei der Due diligence dass wir wirklich auch Kollegen aus anderen Fachbereichen benötigen. Das heißt, da geht es darum, dass man das eher organisiert und sagt, hier, wir haben das und das Projekt, ähm, die und die Aufgaben sind zu erledigen. Wir bräuchten bitte euren Input bis XY, zwei Wochen. Und danach ähm, man als Teamleiter oder als Senior Associate in meinem Team natürlich das auch konsolidiert und das anschaut und überlegt, praktisch ist das ein Finding irgendwie, ähm, Beispielsweise, was man oft hat, irgendwie eine Gemeinde ähm, ist eine Genehmigungsvoraussetzung, muss an diesem, an diesem Projekt partizipieren. Ja? Und dann muss man so ein bisschen sich überlegen, okay, was bedeutet das eigentlich für unsere Finanzierung? Äh, welche Schritte müssen da äh, eingehalten werden? Ja, das ist eine Auflage, das braucht man als Auszahlungsvoraussetzung. Ja? Ansonsten kann die Genehmigung widerrufen werden. Das heißt, wir müssen dann im Kreditvertrag schauen und auch dem Kunden mitteilen, hier, das müsst ihr machen machen die Kunden meistens auch und euch darum kümmern und erst wenn ihr euch darum gekümmert habt, bekommt ihr auch Geld für das Projekt. Das ist so ein bisschen die Aufgabe und natürlich auch ähm, unheimlich viele administrative Dinge, es müssen Rechnungen gestellt werden, ähm, es muss auch Marketing gemacht werden, was als Anwalt ja, wie du weißt, auch nicht ganz einfach ist. Da geht es darum, Netzwerke auszubauen, ähm, Know-how zu transportieren, wir müssen das EEG, also das Deutsche erneuerbare Energiengesetz, das wird ja alle halbe Jahr geändert. Und ähm, der Kunde erwartet natürlich, dass wir da immer auf dem Laufenden sind. Das ist Also auch sehr viel äh, Know-how, was man sich sozusagen immer wieder erfrischen äh, und ähm, auf die Platte bringen muss. sozusagen.
1: Das klingt durchaus nach einer sehr allumfassenden Arbeit. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ein Junior Associate, ein Senior Associate und ein Partner an dem Projekt zusammenarbeiten. Habe ich das korrekt verstanden? Ja, genau. Das ist die Idee im Endeffekt. Ja. Ähm, wie darf ich mir die Arbeit von einem Associate bei so einem Deal vorstellen? Also auf jeden Fall äh, versuchen wir immer
0: ähm, als Team von Anfang bis zum Ende das Projekt durchzuziehen, da kommt man Urlaub dazwischen und so weiter. Es ist auch wirklich so, so ein Projekt hat schon eine von Anfang bis wir, zum Zeitpunkt, wo wir involviert werden, bis zur Umsetzung dauert das schon so drei, vier Monate. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass wir innerhalb von zwei Wochen damit fertig sein müssen. Ja? Wir müssen dauert einfach, due diligence dauert und auch bis alles fertig gemacht ist dauert, deswegen gibt es auch Urlaube, aber es ist schon so, dass wir versuchen als Team von Anfang an ähm, dabei ähm, mitzuarbeiten, das heißt, die Associates bekommen auch das, den Background, also was, äh, was ist das Projekt und was geht es bei dem Projekt ähm, und dann werden die Aufgaben verteilt. Dann ist es schon so, dass der Junior Associate und der Senior Associate sich so ein bisschen um die die Diligence kümmern, das organisieren, sich den Datenraum anschauen, sich in das Projekt ähm, reinarbeiten und ähm, dann kann es wirklich sein, dass ein äh, Associate sich wirklich um die Genehmigung kümmert, der andere schaut die Projektverträge an und der Senior Associate üblicherweise, der, der konsolidiert das und schaut, und schaut das und leitet den Jüngeren vielleicht auch so ein bisschen an. Ja? Es gibt schon so verschiedene Punkte, Projektverträge, worauf muss man achten? Ähm, wenn ich beispielsweise, wenn so ein Projekt gebaut wird, Wer sind? Das sind oftmals Subunternehmer, die eingeschaltet werden. Wer sind die Subunternehmer? Das müssen natürlich auch ähm, angesehene Unternehmen sein. Wer trägt die Endverantwortung? Was passiert, wenn irgendwas schief läuft? Dann gibt es ganz viele verschiedene Punkte, auf die man achten muss und die werden sozusagen durchgezogen. Dann gibt es auch ganz viele Telefonate. Man bespricht die Struktur mit allen. Da sind die Stores jetzt einfach mit dabei und wenn man so mal zwei, drei Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, ist es schon so, dass der Partner sich da auch so ein bisschen zurückzieht und sozusagen der Senior Associate eigentlich die Transaktion ähm, leitet und führt. Ähm, weil es ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung ist und ja ich euch jeden Deal machen kann sozusagen. Ähm, und das läuft dann ganz gut. Das heißt, man muss wirklich gegenüber mit Mandanten sprechen, ähm, mit, mit dem, der Gegenseite ähm, diskutieren, vielleicht auch, mehr, auch mit anderen. Anwälten den Kreditvertrag verhandeln, gibt es bestimmte Klauseln, der eine sagt, halte ich jetzt gern so, der andere so und da muss man alles schütteln und irgendwie zum Schluss eine risikogerechte ähm, Aufteilung finden. Ja, das sind so die Aufgaben. Und wenn wir zum Schluss den sogenannten CP-Satisfaction Letter ausstellen, das heißt sagen, alles ist erledigt und erfüllt, dann sind wir immer, immer happy und dann ist das die Transaktion durch
1: sozusagen. Ja. Mhm. Ist das so euer Abschluss von einem Projekt, dass ihr beispielsweise nochmal sagt, ähm, wir, wir ziehen da nochmal ein Resümee und es passt alles, oder wie?
0: Genau, das müssen wir, das erwarten. Und wenn wir auf Bankenseite tätig sind, das erwarten die Banken üblicherweise von uns. Und danach kann dann sozusagen wirklich wie bei so einem Hauskredit, dann kann das Geld gezahlt werden und dann sind wir nur noch so ab und zu beratend sozusagen auf der Seite ähm, tätig. Aber dann fließt wirklich Geld in das Projekt, dann werden die Turbinen bestellt, dann wird angefangen zu bauen und irgendwann ähm, ist es dann alles fertig.
1: Also darf ich mir aber auch vorstellen, dass ihr auf beiden Seiten tätig seid, sowohl auf der Seite der Projektentwickler als auch auf der Seite der Banken?
0: Ja, genau. Es ist ähm, ein bisschen mehr auf der Seite der Banken, ähm, aber auf beiden Seiten sind wir tätig. Also man, man hat auf beiden Seiten Projektberatungsbedarf. Es ist manchmal so, wenn man auf der Entwicklerseite ähm, tätig ist, dann hat man auch noch so ein bisschen mehr Entwicklungsarbeit. Also ähm, entwerft man Pachtvertrag, schaut euch mal die Genehmigung an und so weiter. Ähm, lässt man sozusagen von der Pike auf noch ein bisschen stärker eingebunden. Wir haben man auf Bankenseite eher das vorhandene, die vorhandene Dokumentation und die vorhandenen ähm, Unterlagen prüft, ob die in Ordnung sind. Ja? Das ist so ein Gibt's bisschen auch, der Unterschied. Ja.
1: Gibt es auf Bankenseite auch so eine gewisse Spezialisierung, dass es irgendwie Banken gibt, die deutlich mehr von diesen Projekten anfassen als gewisse andere? Ähm, weil da Absolut, Worten, es gibt also so einen richtigen,
0: richtigen Markt. Ja? Ähm, also es gibt da wirklich, ähm, das sind überwiegend also es gibt auch ähm, Sparkassen und Volksbanken, die in dem Bereich tätig sind, aber die trauen sich üblicherweise nur an so kleinere Projekte ran. Aber in Deutschland ist es schon so, sind vielleicht so 10 bis 15 äh, Banken, Commerzbank, KfW, IPEX, also Landesbank, DZ Bank, ähm, größere Banken, die sind wirklich, ähm, die machen natürlich auch noch andere Sachen, aber die haben eine spezielle Abteilung, die sich wirklich um diese erneuerbaren Energien kümmert. Beispielsweise die Commerzbank hat eine eigene äh, erneuerbare Energienabteilung. die sitzt in Hamburg und das ist dann äh, Center of Competence for, uh, for uh, Renewable Energies und das ist wirklich dann ganz viele Personen, die sich wirtschaftlich ähm, mit diesen Themen beschäftigen. Ist ja auch spannend zu erfahren, viele internationale Projekte, in Deutschland haben wir einen EEG-Tarif, relativ easy, ja? also der Netzbetreiber muss dir halt einen gewissen Wert zahlen, den du über eine Ausschreibung gewinnst, ähm, für deinen produzierten Strom, ja? Der wiederum wird ja allen ähm, Kunden sozusagen in Rechnung gestellt über unsere ähm, Stromrechnung. Aber in vielen anderen Ländern funktioniert das ganz anders äh, beispielsweise. In, in den äh, nordischen Ländern gibt es überhaupt keine staatliche Förderung mehr. Da wird alles über sogenannte Strom, private Stromabnehmeverträge gemacht. Da kommt dann ein, ein Google oder ein Amazon und sagt, ähm, ich würde gerne für meine Datencenter ich einen eigenen Stromabnahmevertrag weil das mich ja auch absichert gegen ähm, Risiken. Also ich kaufe dann Strom ein für 20 Jahre für 50 Euro pro Megawatt. Wenn der Strompreis an der Börse natürlich niedriger ist, gut, mache ich theoretisch Verluste, ist er aber höher, bin ich sozusagen safe für 20 Jahre. Also das ist ähm, spannend. Und da muss man natürlich gucken, das sind 20 Jahre Laufzeit dieser Verträge. Ähm, gibt es in 20 Jahren Google und Amazon noch? Bei denen vielleicht schon. Aber ähm, am Anfang hatte mal irgendwann Nokia so einen Vertrag abgeschlossen. Die gibt es eine Entwicklung, die, die sind nicht mehr so präsent. Ja? Oder Mannesmann man ganz am Anfang. Ja? Ähm, also das sind dann auch Themen, wo die Bank sich überlegen muss, ja was, was mache ich denn, wenn mal irgendwie das, das Unternehmen, dem Unternehmen geht es nicht mehr so gut. Ja? Dann brauche ich Sicherungsmaßnahmen, es gibt Reservekonten. Also spannend.
1: Das klingt sehr spannend. Welche... Welche Fähigkeiten sollte ich denn mitbringen, wenn ich als Jurist in eurem Feld äh, neu tätig werden möchte?
0: Also ich glaube, ähm, es ist schon so, dass man irgendwie wieder so ein ganz klein bisschen von allen Bereichen irgendwie sich reinarbeiten muss. Ich glaube, ehrlich gesagt, man braucht keine besonderen Fähigkeiten. Natürlich sollte man einfach Spaß haben. Also man sollte Spaß daran haben, ähm, an so Projekten mitzuarbeiten. Auch irgendwie so Neugierde und Interesse haben. Sie ist so ein bisschen... Rechtsvergleichen so ein bisschen zu arbeiten, man muss ja halt gucken, das, wir haben in Deutschland das EEG, wie funktioniert das in Spanien, ich muss so ein bisschen verstehen, wie diese Systeme funktionieren und da brauche ich einfach eine gewisse Neugier und ich muss Interesse haben, an internationalen Dienst mitzuarbeiten, ich muss eine gewisse Kommunikationsstärke haben, weil ich äh, mir wirklich sehr oft mit Leuten einfach telefoniere, mhm. auch in Englisch spreche, aber es ist ich habe auch nur Schulenglisch gehabt und das entwickelt sich über die Zeit. Wenn man dann mit spanischen Kollegen oder mit französischen Kollegen spricht, das, man, man findet schon seinen Weg. Also das funktioniert alles. Also ich glaube, man bedarf überhaupt keiner besonderen Fähigkeiten, einfach nur Interesse und Neugierde an solchen Projekten mitzuarbeiten.
1: Ja, das spezielle Englisch hat ja jeder irgendwann auch mal lernen müssen. Und ich glaube, dass das schon, da kommt man dann schon rein, denke ich. Da kommt man rein, ja. Und ähm, das Englisch in Deutschland ist jetzt nicht das Allerschlechteste weltweit, deswegen, das sollte schon funktionieren. Das stimmt.
0: Ich war, also ich weiß, ich noch bei, als ich weiß noch bei ich bei angefangen hatte, hatte mich auch mein damaliger Senior-Kollege mitgenommen äh, mit ähm, schottischen Mandanten. Mhm. Und ähm, das war am Anfang wirklich äh, nicht so ganz easy, aber irgendwie nach, der, nach, der, nach dem zweiten, dritten Glas Wein ging es, dann haben wir uns alle
1: super verstanden. Das glaube ich, man lernt Damit lernt damit die Sprachen auch leichter. Jetzt ähm, würde mich noch interessieren, wie du generell auf die Zukunft blickst, für Simmons und Simmons als Kanzlei und ähm, was du dir wünschen würdest oder was du glaubst, wie sich die Kanzlei weiterentwickeln wird?
0: Ähm, also wir sind wir sind bei Simmons und Simmons gehören ähm, ja nicht zu den den größten Kanzleien in Deutschland. Es ist aber durchaus so Brexit und so weiter. Also in Deutschland steht äh, ganz klar an Nummer eins, was Wachstumsziele der Kanzlei angeht. Also wir sind auf absolutem Wachstumskurs. Also, ich glaube, dass wir auch auf einem guten Weg sind. Wir müssen ähm, einfach versuchen, ähm, noch so ein bisschen da das weiter voranzutreiben. Sind wir auch? Wir sind beispielsweise im Bereich Asset Management, ähm, Vorstrukturierungen sind wir schon ähm, eine Top Tier Kanzlei. Andere Bereiche, Transaktionsbereiche sind man dabei gerade auszubauen. Und deswegen, also, ich bin total, ähm, Gründung NRE-Team, wir haben Private Equity-Teams äh, mittlerweile, ähm, Corporate machen wir auch viel. Also total zu zuversichtlich. Wir ziehen in Frankfurt ein neues Office bald. Das heißt, es gibt dann neue, moderne äh, Räumlichkeiten. Also, ähm, ja, absolut äh, Wachstumskurs und ähm, sehr zuversichtlich, was uns angeht. Mhm.
1: Welche Herausforderungen siehst du da?
0: Es ist natürlich auch ein ähm, hart und köpfter Markt. Also es ist einfach ähm, so und ist natürlich auch ein, ein War of Talents natürlich so ein bisschen. Ähm, es gibt, das ist ja, ist einfach so, muss man ja auch ehrlich sein, es gibt Renometer-Kanzleien, wenn man jetzt wirklich Alan Obi anguckt, die Ford, Freshfields und so weiter. Und wenn wir sozusagen mit mit Freshfields um einen Associate oder Referendar konkurrieren, dann werden wir zwangsläufig die den, 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 den Kürzeren ziehen im Endeffekt. Ja? Also das ist eine, ähm, das ist eine der großen Herausforderungen ja und dann das Übliche. Wir brauchen ein, wir müssen einfach äh, weitermachen, weiter vorankämpfen, innovativ sein, modern sein. Das versuchen wir auch und da auch neue Wege gehen. Wir haben, glaube ich, als mit einer der einzigen oder der ersten Kanzleien auch ein technisches Team mal dazu genommen, die ähm, so Computer-Solutions auch für Rechtsdienstleistungen entwickeln, ähm, also so spezielle spezielle ähm, Lösungen. Ähm, also da ging es um die diligence Sachen große Mengen an Verträgen nach bestimmten Sachen ähm, auszufiltern. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg. Mhm.
1: Ja, das bringt ja auch alles die Chance mit sich, da eben durch eine gewisse Agilität und eine gewisse Geschwindigkeit gegebenenfalls auch ähm, das sich einen Vorteil zu erarbeiten. Absolut, ja. Wenn es noch auf deine persönliche ähm, Perspektive, was ist so dein, das, das nächste Ziel für dich? Ähm, jetzt, äh, Beruflich? Auch in beruflicher Be ja, 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 ja. Berufliche
0: ähm, Perspektive. Ja, also schon, dass die Etablierung dieser, dieser enry gruppe die haben, wir haben ja die erst seit einem Jahr sozusagen, dass die im Markt äh, anerkannt wird. Wir haben ähm, das vielleicht auch ganz offen, glaube ich, eine ganz ähm, gute Marktwahrnehmung, was den Bereich Finanzierung aus der Ebene Enri betrifft äh, und auch, auch M&A, aber ich glaube, da könnten wir noch mehr machen. Also aus dieser gesamtheitlichen Lösung sozusagen in allen Bereichen noch stärker und besser wahrgenommen zu werden. Das ist so... Ähm, das Ziel persönlich auch so ein bisschen ähm, einfach ähm, weiter junge Kollegen ähm, zu entwickeln, diesen eigenen, den eigenen Ke äh, Karrierewege aufzuzeigen. Ich glaube, ähm, das würde mich auch sehr freuen, wenn ich mich bei einigen Deals ein bisschen rausnehmen kann und einfach Kollegen, da sind wir auch schon dran mit, mit meinem Team, äh, Peter Luzenski, Stella Kallinarow und Isabel Ribeiro, die sich da super entwickeln, natürlich vielleicht noch ein bisschen brauchen, aber dass die selbst Leiten, ihre eigenen Ideen entwickeln. Es gibt so viele Bereiche. batterie ähm, Lösungen sind ähm, momentan überall im Mund. grüner Wasserstoff. Ähm, es wird so viele neue Sachen geben. Kohlenstoffspeicherung. Ähm, wie nutzt man Kavernen für, für irgendwie ähm, Zwischenspeicherung? Da wird es so viele Möglichkeiten und Ideen noch geben, wo sich auch so viele Karrieremöglichkeiten ergeben. Das heißt, Entwicklung der Kollegen, so ein bisschen mit dem Ziel, sich vielleicht auch dann auf mehr strategische Punkte zu konzentrieren zu können.
1: Mhm. Das klingt auch nach einem sehr, sehr guten Ausblick. Das war es jetzt erstmal so zum beruflichen Teil. Jetzt möchten wir gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wer du denn persönlich eigentlich bist. Und wir haben da so ein paar kurze Fragen, kurze Antwortspiel ähm, herausgesucht. Äh, die erste Frage, mit der ich gerne starten würde, ist: Wo fühlst du dich denn zu Hause?
0: Man sieht es am Hintergrund, das ist wahrscheinlich beim Rausschneiden da nicht mehr, aber ich fühle mich ehrlich gesagt am liebsten in meinem eigenen Zuhause. Das ist an der an der Bergstraße, relativ weit weg von, äh, von Frankfurt, sozusagen bei, bei meiner Familie, meiner Frau, zwei tolle Kinder und unsere Katze Mika. Da fühle ich mich am Wohlsten.
1: Mhm. Schön, das ist ja eine sehr schöne Antwort. Wenn du wählen müsstest, ob du Fahrrad oder Auto fährst, was würdest du wählen? Am liebsten äh, Fahrrad,
0: ganz klar Fahrrad, weil ich auch sehr gerne äh, Fahrrad fahre. Es ist nur leider so, aufgrund der Entfernung, ich arbeite ja in Frankfurt, wohne an der Bergstraße, das heißt eine Stunde Fahrt, hm. Muss ich leider immer aufs, aufs Auto äh, umsteigen, aber ähm, in der Tat morgens Brötchen holen oder auch mal am Wochenende, das wird schon mit dem mit Fahrrad gemacht. Leider mittlerweile in meinem Alter langsam auch E-Bike, aber ab und zu auch noch traditionell. Ja.
1: Die Bergstraße klingt aber auch relativ her herausfordernd, muss man mal das sagen. Stimmt. Wenn du äh, die Möglichkeit hättest, mit irgendeiner Person dieser Erde mal ein Abendessen zu genießen, wer wäre das?
0: Ja, da müssen wir ein bisschen nachdenken. Ich habe ich ich hab mir so ein bisschen überlegt, ob man, oder ich äh, hatte mir so auch Gedanken gemacht, wenn, wenn diese Frage kommt, ob man eine besondere Persönlichkeit herausgreift Da ich ja aber auch, also das kommt das habe ich noch ein bisschen vergessen zu erzählen, das ist ja auch eine, eine schöne Sache für, für junge Kollegen. Wir reisen auch sehr viel. Natürlich während Corona nicht, aber wir haben Meetings in Hamburg, treffen Kunden irgendwo in Spanien, in Madrid. Da sind auch schon einigermaßen oft unterwegs. Ich war jetzt letzte Woche... Ähm, in Husum auf einer Windmesse drei Tage, bin jetzt morgen in Paris den ganzen Tag. Deswegen ist meine Antwort eigentlich, ich freue mich einfach, wenn ich zu Hause bin und mit meiner Family abendessen essen kann. Das ist irgendwie auch einfach für mich irgendwo Entspannung und
1: schön. Schön. Wenn du wählen dürftest, würdest du lieber in die Zukunft sehen oder in die Vergangenheit reisen? Ich glaube,
0: lieber in die Zukunft. Irgendwie. Ich glaube, Vergangenes ist Vergangen irgendwie und ich glaube, wir leben, um, in, um, um die Zukunft zu gestalten. Also ich würde lieber in die Zukunft schauen und, und wissen wollen, wie, wie läuft es und
1: wie geht's und äh, was machen wir noch alles. Ja? Spannende Zeiten stehen vor uns. Mhm. Wann hast du zum letzten Mal wieder etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Das ist äh, gar nicht so einfach. Irgendwie man ist ja doch schon so, so ein bisschen in seinem, in seinem Trott drin. Was ich Versuche aber, das ist vielleicht auch schon jetzt ein bisschen länger her, ich versuche mir schon jeden Tag so ein bisschen Zeit rauszunehmen für mich selbst, also vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde und da mache ich meistens Sport. Man sieht es zwar nicht mir an, ja, aber ich fühle mich relativ fit, eben Fahrrad fahren oder auch ab und zu joggen oder mal schwimmen gehen, und weil es ist manchmal schon anstrengend, unser Beruf und das finde ich immer einen ganz guten Ausgleich. Mhm.
1: Ja, da merkt man erstmal, wie lange man sitzt, wie, wie anstrengend das eigentlich sein kann. Das stimmt, oder wie ja. dem, Mal aus dem Kopf wieder rauszukommen, ich kenne das Gefühl sehr gut. Würdest du eine Rückspultaste oder eine Pausetaste für dein Leben äh, bevorzugen? Welche von beiden wäre dir lieber? es ist auch so ein bisschen,
0: glaube ich, geht in das hinein, was wir ja vorher auch schon hatten. Also ich glaube, eher die Pausetaste. Also ich glaube, nach hinten schauen bringt nichts. Ähm, Entscheidung ist getroffen und ist, ist, ist getroffen. Ähm, und... Ähm, ist einfach so. Also ich würde gleich eigentlich eher die Pause-Taste drücken und dann einfach mal kurz Stille halten und es wäre auch interessant, wenn die Pausetasten bedeuten würden, dass alle mal kurz still verharren. dann könnte man mal einfach so mal so rumlaufen und mal gucken, was jeder eigentlich gerade aktuell macht und wie man auch rumrennen ist und so weiter. Ja, pause -Taste weißt du, und einfach mal fünf gerade sein lassen, ja.
1: Das klingt sehr gut. Jetzt hast du gerade erzählt, dass du sehr gerne Sport machst und bist selbst der Meinung, dass man es dir nicht so ansieht. Liegt es daran, dass du selbst so gut kochst oder dass du lieber ins Restaurant gehst?
0: Ja, beides. Also ich äh, Grund, Grundlage für, für die Aussage für beides ist, ich futre einfach sehr gerne. Ja. Ähm, und <lacht> Restaurant gehen ist was Schönes, man muss sich keine Gedanken machen, man kann sich nett unterhalten. Kochen ist aber auch sehr angenehm, weil man das einfach mit so einem bisschen... Ähm, Arbeit verbindet. Ich gehe auch gerne, habe mit meiner Frau schon mehrere so Grillkurse gemacht. Das ist einfach auch super angenehm. Sind zwar relativ teuer, aber man kann einfach so ein bisschen schnippeln und ist dann was Gemütliches. Also sehr gerne. Das Problem ist immer nur, wenn ich selber koche, habe ich immer so großen Hunger, dass ich meistens die Sachen schon vorher wegfuttere, Aber ja, beides, beides
1: sehr gerne. Das also ist eine sehr sympathische und ähm, coole Antwort zum Schluss. Lieber Jens, es war mir ein absolutes Vergnügen, diesen Podcast mit dir zu führen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, auf dass die Ziele genauso klappen. Und bedanke oh, ich mich herzlich für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank. Ebenso. Besten Dank. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Ciao, mach's gut. Ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte. Und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.